0: Ja, willkommen zurück zur nächsten Folge. Hallo, hier ist Derek, ich grüße euch. Nachdem in der letzten Woche ja nach äh, dreimal Aussetzen, glaube ich, so ein bisschen Pause war, hatte ich ja nochmal eine Frage beantwortet, die ich damals zwischenzeitlich erhalten habe. Und äh, ich hatte euch ja schon beim letzten Mal so im, ich glaube, im, im Intro schon gesagt, dass äh, ich mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, Podcast hin, Podcast her, wie geht es eigentlich hier so weiter? und äh, habe mir auch Gedanken gemacht, äh, in welche Richtung denke ich eigentlich alles, die, die die Zukunft, nicht nur meine, sondern vor allen Dingen auch die der Branche. Ähm, was glaube ich, was meine ich, ähm, in welche Richtung bestimmte Dinge laufen könnten? Und bin natürlich für mich dann auch zu Ergebnissen gekommen. Nur ist natürlich so, es gibt natürlich keine Glaskugel, in die man gucken kann. Und ich maße mir auch nicht an, das ja irgendwie jetzt zu wissen, wie es kommen wird. Aber wenn man so ein paar Trends mal einfach sich anschaut, wenn man sich überlegt, wie sich Dinge entwickeln, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einige Veränderungen geben wird, die aus meiner Sicht jedenfalls darauf hindeuten lassen, dass das es oh, das, das reine Autohaus im Sinne von wir verkaufen und reparieren Autos und sonst machen wir eigentlich nichts, ähm, aus, so glaube ich zumindest in Zukunft nicht mehr geben wird. Jetzt kann man natürlich fragen, Ja, wann ist denn diese Zukunft? Kann in fünf Jahren sein, kann in zehn Jahren sein. Wer weiß das schon? Auch ich weiß das nicht. Wer soll das wissen? Aber grundsätzlich, glaube ich, macht es Sinn, sich heute schon mit Dingen zu beschäftigen, die man morgen eventuell gebrauchen könnte oder auf die man dann eben vorbereitet sein sollte. Und ich habe mir mal so eine neue Überschrift gegeben, die da heißt, vom Autohaus zum Mobilitätsdienstleister. soll heißen, ich würde für die Zukunft mal annehmen, dass viele Autohäuser, vielleicht nicht alle, aber doch viele Autohäuser ähm, aus diesem reinen Thema wir handeln mit Autos und reparieren sie dann halt auch, äh, etwas wegkommen und für ihre Kunden, die sie betreuen oder für die Kundschaft, die sie dann haben werden, ja etwas mehr sind als nur der Automobillieferant, sondern am Ende sind sie der Mobilitätslieferant. Sie stellen also mehr oder weniger sicher, dass Kunden in ihren individuellen Lebenssituationen mit individueller Mobilität versorgt werden können und diese Art der individuellen Mobilität, die wandelt sich aus meiner Sicht eben auch gerade. Wenn man sich überlegt, wir haben jahrelang eigentlich äh, so eine ähm ja, so eine friedliche Koexistenz gehabt. Wir hatten auf der einen Seite den öffentlichen Personen- und Nahverkehr, der bestand im Regelfall aus Bahn, Bus und Taxi, ja, Flugzeug vielleicht noch dabei, ja, also wenn man den innerdeutschen Verkehr noch dazu nimmt, dann war auch das Flugzeug dabei, also sind das mehr oder weniger diese vier Elemente und äh, wir hatten auf der anderen Seite die eher individuell geprägte Mobilität und die bestand ähm, im motorisierten Bereich, eher aus Auto, also aus Pkw und aus, ähm, aus Motorrad oder aus Zweirädern, motorisierten Zweirädern und dann hatten wir vielleicht noch das Fahrrad als nicht motorisiertes Element. Und eigentlich war es das. Und wenn man sich anschaut, wie diese einzelnen Elemente damals äh, so zu nutzen waren, ja, dann konnte man am Schalter bei der Bahn Fahrkarten kaufen. Man konnte im Bus ein Ticket lösen. Ähm, man musste allerdings entweder einen ausgedruckten Fahrplan zu Hause liegen haben oder man musste eben dann runtergehen zur Bushaltestelle oder vorgehen zur Bushaltestelle und gucken, was da draufsteht. Ähm, bei der Bahn gab es vielleicht nochmal den gedruckten Fahrplan, das war es dann aber schon. Ähm, bei Bus und Bahn und öffentlichen Nahverkehr, Taxi war eh einfach, konnte man per Telefon erreichen, aber eben auch nur per Telefon. Ähm, und ja, und dann hatten wir es eigentlich schon. Auto und Motorrad konnte man im Regelfall entweder bar kaufen, dann war es ganz meins, oder man konnte es finanzieren. Ja, man konnte also auch damals schon vor... Damals heißt vielleicht 20, 30 Jahre zurück, konnte auch da konnte man am Ende einen Kredit aufnehmen oder eine Finanzierung sich irgendwo herbesorgen und mit diesem Geld dann das Auto abstottern. Beim Motorrad ging das dann ebenfalls so. so und das war es eigentlich schon und dann hatte sich die Laube. Jetzt kann man sagen, ja, wir hatten damals schon Autovermietung, ja, ist richtig, aber doch sehr, sehr, sehr stark gewerblich geprägt. Flüge übrigens ähnlich, konntest du eigentlich auch nur am Telefon buchen, äh, beziehungsweise es gab dann irgendwo mal die gedruckte Übersicht von, mit dem Flugplan. Ähm, und das war es eigentlich. Viel mehr konnte man nicht tun. Oder man ist ins Reisebüro gegangen, wo diese Reisebüros damals schon in irgendeiner Form Zugriff über gewisse Form elektronischer Medien, über Datenbanken, dann eben auch auf die Busfahrpläne oder Flugpläne, Bahnfahrpläne, was auch immer alles hatten. Das waren die Möglichkeiten und ähm über die Jahre hat sich das schon etwas mehr flexibilisiert. Einerseits, was die Art und Weise der Nutzung betrifft. Also wenn ich jetzt nur mal allein ähm, bei den Öffentlichen schaue. Ähm, wir haben heute alle Smartphones. Da gibt es Apps. Ich kann also, wenn ich mal in Stuttgart nehme, ich bin ja regelmäßig in Stuttgart, ähm, da gibt es von dem, ähm, vom Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs gibt's eine App. Über die kann ich dann eindeutig sehen, wann die U-Bahn oder S-Bahn oder Straßenbahn oder wie auch immer es heißt, eben fährt. Kann es dort auch buchen? Kann mir da also direkt ein Ticket buchen mit meiner hinterlegten Kreditkarte? Ähm, das gilt dann immer ein bestimmten Zeitraum, in dem ich es halt abfahren muss. Ist nicht allzu lang, klar ist Kurzstreckenverkehr, da geht man davon aus, wenn der jetzt bucht, dann will der ja auch jetzt fahren. Ähm, bei Taxis ähm, sind wir nicht mehr nur beim Taxi, was ich über ein Telefon ordern kann, sondern es gibt inzwischen eben auch die App. Und diese App kommt inzwischen auch von Taxizentralen, aber da waren andere schneller, die Ubers und die Car2Go's und wie sie alle heißen beziehungsweise die nicht in dem Fall die My Taxis, ähm, die dann eben über das Internet, über das Medium Internet, äh, einen schnelleren und flexibleren Zugang zu diesen Verkehrsmitteln ermöglicht haben und dem Kunden da auch eine ganz andere Experience, also eine ganz andere Erfahrung mitgeben, wie man das Ganze buchen und auch eben anfragen und nutzen kann. Dann, wenn ich mir den Bereich Flüge ansehe, da lief es ähnlich, da gab es dann Webseiten, da gibt es Apps, über die ich das komplett steuern kann. Ich kann natürlich immer noch ins Reisebüro gehen. Ich kann auch immer noch da anrufen. Auch das geht alles noch. Aber diese anderen Möglichkeiten sind dazugekommen. Und damit bin ich eben als Kunde, als User deutlich flexibler, kann schneller reagieren, kann schnell, viel schneller einschätzen, was ist in der jetzigen Situation für mich das geeignete Verkehrsmittel. Und ja, ich glaube, aus der Situation heraus ergeben sich dann eben auch wieder neue Möglichkeiten. Es gibt Suchmaschinen wie Google, die heute schon auch das Bahnnetz und die öffentlichen Nahverkehr mit beinhalten. Soll heißen, ich kann bei Google ja nicht nur sagen, zeig mir die Route bei Google Maps zum Beispiel nur an, zeig mir an, wie ich mit dem Auto von A nach B komme, sondern zeig mir auch, wie ich das mit dem öffentlichen Nahverkehr machen kann, mit Bushaltestellen und Co. Auch das geht ja inzwischen. Ich kann über Google Hotels buchen, ich kann Flüge buchen und und und. Also auch das ist alles dort machbar. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wieder mal zum Thema Automobilität komme, dann kann ich das Auto inzwischen nicht mehr nur bar kaufen und finanzieren, sondern jetzt auch noch ein Privat-Leasing machen. Inzwischen kann ich über sogenannte Auto-Abos, ja, am Ende ist das eine verkappte Langzeitmiete, die ich da mache, ähm, aber mit geschicktem Marketing davor geschaltet, kann ich am Ende eben auch äh, Fahrzeuge in deutlich kürzeren, flexibleren, für mich flexibleren Zeiträumen mieten. Klar, das geht tageweise, das geht aber eben auch monatsweise. Ich kann über Carsharing natürlich auch ganz anders stundenweise oder nur kilometerweise Fahrzeuge mieten. Ich kann die zum Beispiel in der Stadt, in bestimmten Stadtgebieten einfach von A nach B nutzen und dann einfach stehen lassen. Fertig ist es. Und der nächste Kunde sucht sich ein Fahrzeug in seiner Nähe, ist vielleicht genau da, wo ich mein Auto habe stehen lassen und nutzt dieses Auto dann einfach weiter. Also auch das geht. Diese Flexibilität ist inzwischen ja auch vorhanden. Gesteuert über Smartphones, über Apps. Und soll heißen, heißen, wir, wir haben eine relativ große Vielfalt, ich kann sogar inzwischen Oldtimer leasen, wenn ich das möchte ähm, oder es gab sogar schon die Möglichkeit Oldtimer auch in so einem Abo, in so einem Sharing-Modell zu nutzen, auch das hat es schon gegeben, ich glaube, ich weiß nicht, ob es es woanders noch gibt, ich kenne nur eine Möglichkeit, wo es das mal gab, die es inzwischen dort nicht mehr so gibt. Ähm, aber die Möglichkeiten sind heute eben sehr, sehr divers und dadurch entstehen natürlich auch Möglichkeiten am Markt. Andererseits gibt es auch neue Verkehrsmittel. Wenn wir uns überlegen, neben dem klassischen Fahrrad gibt es jetzt auch das Elektrofahrrad, sogar steuerlich gefördert, wenn ich es als Dienstgerät nutze. Dann gibt es inzwischen jetzt auch die E-Scooter, ja, gerade frisch zugelassen. Kommt demnächst auch in sicherlich größerer Zahl auf den deutschen Markt mit Zulassung, mit Versicherung, mit allem drum und dran. Auch die wird es an, als Sharing-Modelle geben, ja, wo ich dann über eine App so ein Ding buchen kann und einfach von A nach B fahre. Das heißt, da sind neue Verkehrsmittel auch dazugekommen. Und, ja, und ich glaube, diese Vielfalt an Möglichkeiten überfordert ja doch viele Kunden. Man sieht im Regelfall als Kunde immer nur, einen gewissen Ausschnitt dessen, was da am Markt passiert. Das geht den Privatkunden übrigens ganz genauso wie den Gewerbekunden so. Und wenn ich mir jetzt mal wieder überlege, aus welcher Welt kommen wir als Autohaus? Wir haben eigentlich so die klassische Kundeneinteilung in private und in gewerbliche Kunden. Bei den gewerblichen unterscheiden wir vielleicht manchmal noch in Small Commercial, so hieß es bei einem Hersteller mal, also kleinere Fuhrparks, vielleicht so fünf bis zehn Autos und dann so ab fünf oder, oder acht je nach Hersteller auch ab zehn Autos in die größeren Fuhrparks, die wiederum gibt es als Kauf- oder als Leasing-Fuhrparks und die großen Firmen haben natürlich auch den Gedanken, weiterhin Geld zu sparen, also diese Total Cost of Ownership, diese TCO-Betrachtung, die da mehr oder weniger immer wieder stattfinden, ja, da kommt dann immer wieder die Frage auf, hey, ist es für uns überhaupt noch richtig, ein Fuhrpark von 50 keine Ahnung, eigenen oder eben geleasten Fahrzeugen zu haben, die wir also dauerhaft nutzen. Oder ist es besser zu sagen, wir haben vielleicht nur 40 Autos, die wir dauerhaft nutzen und 10 haben wir entweder über ein Auto-Abo, nutzen wir über ein Carsharing, bauen uns vielleicht sogar unser eigenes Carsharing-Modell auf, unsere eigene Carsharing-Flotte auf. Oder wir nutzen die Carsharing-Dienste eines Dritten. Das kann zum Beispiel auch ein Autohaus sein. Das heißt, auch da sind die Möglichkeiten diverser geworden, verschiedener geworden, vielfältiger geworden, und ich glaube, da könnten wir als Autohaus, weil wir nun mal den direkten Kontakt zu diesen Kunden haben, sowohl zu den privaten als auch zu den, zu den gewerblichen Kunden, da könnten wir einen Unterschied machen und äh, ja und, und, und uns als wirklichen echten Mobilitätsdienstleister begreifen. Das muss nicht heißen, dass man jetzt sein Autohaus aufgibt. Das kann nach wie vor heißen, dass man seine, sein klassisches Autohaus erstmal so lange weiter betreibt, wie es eben noch ein... Geschäftsmodell ist, das funktioniert. Aber dazu kann ich euch nur empfehlen, weitere Dienstleistungen ins Haus zu holen, äh, ob man die jetzt direkt selbst anbietet, ob man dafür mit einem, äh, mit einem oder mehreren Dienstleistern zusammenarbeitet, das sei mal dahingestellt. Ja, das kann man äh, in verschiedener Hinsicht machen. Weiteres Beispiel Elektromobilität. Äh, da gibt es unheimlich viel Beratungsbedarf im Markt. denn ähm, Jetzt könnte man sagen, ja mein Gott, das ist halt ein E-Auto und braucht eine Steckdose. Ja, aber da geht es schon los. Was für eine Steckdose braucht das Ding überhaupt? Und haben wir hier, Schrägstrich, hat unser Kunde in seinem Einflussbereich auf seinem Betriebsgelände zum Beispiel oder da, wo er mit Außendienst mit seinen, mit seinen Mitarbeitern unterwegs ist, hat er da erstens überhaupt die Möglichkeit, ja Ladeinfrastruktur vorzufinden oder eben doch selbst zu installieren. Zum Zweiten, rechnet sich so ein E-Auto für uns mit unseren Einsatzzwecken überhaupt? Dann haben wir die Herausforderung, dass immer mehr Städte Einfahrverbote für bestimmte Fahrzeuge mit bestimmten Umweltaspekten oder unter Zugrundelegung bestimmter Umweltaspekte aussprechen. Auch da müsste man gucken, hey, du, Kunde, hast einen Fuhrpark der Größe X. Dieser Fuhrpark ist teilweise im Außendienst unterwegs und in der Region, in der Region, in der Region gibt es Städte, die eben genau diese, äh, diese, diese, diese Zufahrtsverbote aussprechen. Und jetzt kannst du dir überlegen, macht es eher Sinn, dort äh, Euro-5-Fahrzeuge und Euro-6-Fahrzeuge zu tauschen? Nur mal Beispiel oder macht es vielleicht sogar Sinn, dem, dem äh, zuständigen Mitarbeiter dort ein Elektroauto oder einen Hybriden anzubieten, weil für sein Fahrprofil, für, den, für sein Nutzungsprofil, ähm, für den Zugang zu seinen Kunden in die Innenstädte, ist das vielleicht die geeignetere Variante. Ähm, also das nur mal so dahingeworfen, also Brocken, ich glaube, da haben wir Kompetenz. Sofern wir sie nicht haben, haben wir zumindest. Naja, sagen wir mal die Nähe zur Kompetenz. Das heißt, äh, auch diejenigen unter uns, unter euch Händlern, die vielleicht noch nicht in diesem Bereich aktiv tätig sind, äh, hätten aber die Möglichkeit, da relativ schnell und einfach reinzuwachsen, ähm, durch Weiterbildung, durch Qualifizierung, durch sich beschäftigen mit dem Thema, äh, durch Spezialisierung auf dieses Thema. Und ich glaube, äh, in diesem Bereich kann man äh, für den Kunden den Unterschied machen. Äh, und das würde ich euch ans Herz legen, sich darüber Gedanken zu machen. Ich trage dieses Thema jetzt einfach mal vor mir her, weil ich glaube, dass sich Autohäusern, heutigen Autohäusern, damit eben auch Zukunftsperspektiven äh, ähm, auftun oder anbieten, ähm, die in gewisser Hinsicht Verluste aus dem klassischen Geschäft ähm, ja, ausgleichen können oder sogar überkompensieren, weil man über diese neuen Arten von Dienstleistungen ja vielleicht auch Geschäfte oder in Geschäftsbereiche hineinwächst, die man heute noch gar nicht auf dem Schirm hat, die sich vielleicht doch erst in der Zukunft entwickeln, von denen wir alle heute noch gar nichts wissen. Aber wenn man den fußschneimer in dieser Tür hat, mit heutiger Ausstattung, mit heutigem Wissen, dann eröffnen sich einem diese Perspektiven eines Tages und denen, die das heute nicht tun, werden sich diese Perspektiven vielleicht künftig nicht eröffnen. Deswegen werde ich diese Themen in Zukunft mal ein bisschen mehr treiben. Ich werde mir Gedanken machen, wie ich ähm, diesen Podcast hier in diese Richtung ein, bisschen, ein Stück weit weiterentwickeln kann. Was nicht heißt, dass ich den Gedanken Marketing, Digitalisierung und so weiter zum Thema Autohaus hier vergesse. Aber ich glaube, diese anderen Themen werde ich ein bisschen mehr in den Vordergrund schieben, weil ich einfach daran glaube und davon überzeugt bin, dass diese Themen in der Zukunft eine stärkere Rolle spielen werden. Und, äh, ja, und dass es auch Sinn macht, sich als Autohaus in der Richtung damit zu beschäftigen. Vielleicht nicht jedes Autohaus mit all diesen Themen, aber ich glaube, es gibt ähm, gute Voraussetzungen in unserer Branche dafür. Äh, und äh, ich glaube, dass man ähm, ja, diese, diese Mobilitätsbedürfnisse, die Kunden dann haben oder heute schon haben oder morgen haben werden, dass man die als Autohaus ganz gut erfüllen kann, indem man sein Portfolio, sein, sein Dienstleistungshandels vielleicht, aber auch vor allem sein Dienstleistungsportfolio noch entsprechend erweitert. Das sind also Themen, die wir hier in Zukunft noch ein bisschen stärker besprechen werden. Das als mal als Ankündigung sozusagen. Und ja, jetzt äh, würde ich sagen, das sollte es für heute dann schon mal gewesen sein. Vielleicht kann der eine oder andere sich über das gerade Gesagte schon mal ein paar Gedanken machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr dazu Ergänzungen habt und sagt, ja, bin ich an das Thema hast ja noch gar nicht gedacht. Hey, super, ne? gebt mir eine Info. Ähm, ich nehme das gerne auf und äh, beschäftige mich mit diesen Themen und äh, will und möchte auch gerne über diese Themen dann sprechen. Vielleicht hole ich mir in Zukunft auch noch ein paar mehr Interviewpartner an Bord. Ich habe das hier in der Vergangenheit sehr, sehr selten gehabt. Ich glaube, ich hatte bislang erst zwei Interviewpartner. Das hat mir auf der einen Seite zwar Spaß gemacht, aber man muss eben doch sehen, das ist auch ein Stück weit eine logistische Herausforderung. Bei beiden hatte ich das Glück, dass ich mit ihnen Auge in Auge gegenüber sitzen konnte. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit von Skype und Co. Aber ich habe das bislang nicht gemacht, weil das für mich immer einfacher war, spontan Folgen aufzunehmen, und mich da nicht terminlich in irgendeiner Form, ja, verabreden zu müssen. Aber wie das so ist, auch ich muss dazulernen und auch ich muss mich der Situation anpassen und äh, mir überlegen, wenn ich eben andere Dinge anpacken will, äh, dann muss ich unter Umständen auch organisatorisch das ein oder andere anders machen. Ne? Also es gilt, gilt für die Menschen wie für die Leute, das ist nichts anderes. Ähm, in diesem Sinne danke ich euch erstmal fürs Zuhören, das ist vielleicht eine etwas kürzere Folge, aber macht euch dazu vielleicht Gedanken und ja, dann schauen wir mal, wie wir auf das Thema aufspringen können und wie wir mit diesem Thema äh, oder wie ich zu diesem Thema ein bisschen Mehrwert für euch stiften kann. Das äh, würde mir sehr liegen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Denkt drüber nach. Wendet euch an mich oder gebt mir eine Rückmeldung, gebt mir ein Feedback ähm, und äh, sagt mir, Mensch, äh, gut, gute Idee, blöde Idee äh, oder denkt doch mal an das Thema, Mensch, das und das und das, da würde ich mehr drüber wissen. Schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an, schickt mir eine SMS, findet mich auf Facebook, wo auch immer. Das ganz Mumpe oder auf LinkedIn, da bin ich ganz gerne aktiv im Moment. Und äh, ja, und dann lasst uns in Kontakt treten. Also, bis dahin dann.